0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket.
1: Nails the three. Has there been a bigger shot in the history of Swiss basketball?
0: Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jass. Bonjour, buongiorno, good morgueux, le 5 majeur est là comme d'habitude pour débriefer le dénouement des demi-finales de Swiss Basketball League qui se sont clôturées ce vendredi soir avec deux petits sweeps hein. alors le 5 majeur vous le savez tous l'émission qui dit tout ce que le monde du basket suisse pense tout va et pour m'accompagner comme toujours mon acolyte et votre consultant basket préféré Florian Jass hello mon comment il va et bah écoute il va bien de retour de ce long périple à l'âge salut voilà. les amis salut David quel périple tu l'as dit ouais alors le conte de fées continue hein, vous l'avez compris pour les ballois de Star Wings, qui s'imposent à domicile dans ce game 2 avec une facilité assez déconcertante hein, face à Neuchâtel 89 à 75 et un petit peu plus tôt dans la journée. Fribourg Olympique venait à bout après prolongation des Tessinois de Massagno. Score final 94 à 93 pour le champion en titre. Décidément, il y en aura eu des scénarios
1: épiques entre
0: ces deux Incroyable. équipes incroyable ce qu'ils nous ont pondu toute cette saison alors justement pour réagir sur ces demi-finales hein, et ce dénouement de dingo hein, du côté de nos CEDO, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe at le 5 majeur tout en lettre sans oublier notre site internet www.le5majeur.com pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA avec nos derniers articles podcasts qui sont bien sûr dispo hein, sur toutes les plateformes d'écoute sans oublier nos vidéos hein, la dernière en date la cérémonie des LCM Wars 2021 allez sans transition et avant de revenir sur les rencontres du soir on attaque par les Traditionnel, 5 points du 5 majeur.
1: Et Star Wings l'a fait, la saga continue. Première finale de l'histoire. <rire> Épisode pour <un> club 3. <rire> de Suisse Alémanique. C'est historique. Ouais, historique, historique. Bravo à eux. Deuxième point, chaque joueur de cette formation est orienté vers les intérêts de l'équipe. On l'a vu encore ce soir ouais. avec les options prises, notamment par Milone et Eddie André Burns. Troisième point, c'est Neuchâtel en vacances après une saison à oublier, à mon avis tout autant que ce match duquel ils sont passés à côté.
0: Ouais, eu, euh, Clairement, euh, enfin, tu ne l'as pas senti. Hein. Je crois qu'ils ont peut-être mené euh, du
1: 2-0 et puis derrière, ouf, merci, au revoir. Fribourg en finale, sans avoir perdu, c'est mon quatrième point, ouais. c'est la seule équipe à, ah ouais. à l'avoir fait. Voilà, tu arrives avec... Euh, 4-0. Bon, tu as eu une petite prolongation au compteur en plus que les autres, mais voilà, pas de match supplémentaire. Et mon dernier point, c'est Massagno qui a montré d'autres choses. Ça aurait pu passer mais Arnaud Couture aime beaucoup trop les late dinners dans le Tessin, <rire> un petit peu pour Il les a mangés. Euh, pour ça, quoi. Voilà, exactement. Il, il les bouffe encore une fois. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup du game winner. Donc, chapeau à lui, chapeau aux Fribourgeois, parce que 4-0, ça va être un sacré avantage en finale.
0: Ouais, avec l'avantage du terrain. Mais on y reviendra un petit peu plus tard, parce que forcément, mon Flo, on doit parler encore une fois des Ballois. Le petit poussé de la compétition. Dans le dernier podcast, je disais qu'on était un petit peu la mulette, hein, le porte-bonheur de cette équipe-là, comme on avait pu faire ça avec continue. le bébé Seignon et bien bah, ça continue, on y était à à l'heure. Hein. on remercie d'ailleurs tous les bénévoles et tout le staff de Star Wings qui nous a reçus comme des petits princes, et les Ballois qui l'ont fait avec une facilité vraiment déconcertante, ils se sont rendus ce match facile avec un public qui était là, ça faisait vraiment plaisir hein, de sentir cette petite ambiance, les tribunes qui vibraient, et voilà 2-0.
1: Le ça site. leur a servi d'ailleurs ouais, clairement dans ce match parce que Neuchâtel pouvait revenir et tu as des options, je le disais qui sont choisies par ce groupe-là. Tu vois ce soir Diandre Burns prendre 5 shoots, Mathieu Million en prendre seulement 9. Tu as des mecs qui sortent du lot comme Vid Milenkovic. Qui ah, fait yeah, 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 une yeah. deuxième mi-temps un chantier de démolition pas possible mais un tu vois. Un troisième carton surtout est, qui est au bord est du parfait. C'est ouais. tellement réparti dans cette équipe le talent. Alors tu vas me dire il y a que 6 joueurs dans la rotation évidemment. Ouais, mais... Mais tous ont un rôle vraiment très important. On l'avait dit lors du dernier podcast et ça s'est encore vu ce soir. Tout à fait d'accord avec toi.
0: Alors, Vidmulenkovic, on va faire une petite page sur lui parce que je disais c'était mon petit encore. chouchou. Encore 40 minutes. Sébastien Davet, alors qu'il a soufflé un petit peu sur la fin. Mais quelle prestation défensive de Sébastien Davet Et honnêtement, la capacité qu'il avait de toujours contester sans faire de faute, parce que, bon, au final, il en prend une ou deux en toute fin de match, mais toujours très propre. Et c'est vraiment. Un puzzle dont dispose Andreevich. Alors, il a pas énormément de pièces, mais tout le monde combine bien, que ce soit en attaque, en défense. Quand Burns était sur le banc, c'est Milinkovic qui prenait la mène. Il finit encore avec 7 assists. Tu l'as dit, les Américains qui ont su aussi comprendre bah, que d'autres
1: joueurs étaient en train de répondre, notamment Tchèque Sané,
0: bah, qui a dominé les débats dans ça, la peinture. C'est hein. ça, quand
1: tu parles de défense, Tchèque Sané, évidemment, domine les débats dans la peinture. Ah, et là, il fait bon. très mal à Carter ce soir. 5 contre. 5 hein. contre, c'est ce que j'allais dire c'est une arme de dissuasion le garçon qu'il nous a montré sur les deux dernières séries exactement massive tu as lui tu as David dont tu as parlé Vite qui est capable de faire des grosses défenses on a vu Deandre Burn ce soir impressionnant défensivement il a allé chipper je ne sais pas combien de ballons il nous met même une petite bâche à Grand Vorka ouais. enfin, c'est gros gros match de tout le monde même Mathieu Milon quand il est là on sent que tout le monde est investi des deux côtés du terrain ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font en défense il y a eu beaucoup plus de nuances on a vu encore plein de défenses proposées par Andreevich même l'individuel qu'ils ont v... pu avoir
0: par moment elle était efficace hein.
1: et c'est vraiment la clé pour eux parce que derrière ce qu'ils vont faire les Balois offensivement c'est des fast breaks ce soir je pense qu'ils sont à une vingtaine peut-être même plus de pions sur cette phase de jeu enfin, en tout... et derrière voilà. quand ils n'ont pas ces opportunités en transition et rapidement c'est du très très tard sur le chrono ils maîtrisent parfaitement tout ça. Je pense qu'ils shootent beaucoup moins que Neuchâtel. Je n'ai pas la stat, toi, toi qui les as sous les yeux, tu pourras me dire. Mais ils doivent shooter beaucoup moins parce qu'ils vont grailler, grailler et manger encore ah oui, oui, sur le chrono. 50 paniers à peine pour Star Wings qui en met
0: 26, donc ils sont à 52%. Et Neuchâtel, ils ont quand même déguiné 72 fois dans la rencontre. Vois,
1: 22 fois de plus quand même. Ah, ça fait beaucoup. Ça, 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 fait ça beaucoup joue trop. beaucoup plus vite en face, mais en fait, tu as une équipe qui, de l'autre côté... Fais tout avec plus d'efficacité par rapport à toi. Fais tout mieux, et c'est ce qu'on avait dit après le Game 1, et finalement, ça, ça se voit encore. Nous, les Star Wings parce qu'il y a ce nom, il y a en face Neuchâtel, on se disait avec tous les Américains, etc., etc. Mais Star Wings est une meilleure équipe sur toute la deuxième partie de saison et sur le début des playoffs.
0: Ah bah, ils les ont tapés deux fois en saison régulière, et encore une fois, et ça rejoint ce que tu disais dans le précédent podcast, ils jouent beaucoup plus juste. Je le disais en introduction du podcast, Neuchâtel y mène 2-0 et c'est fini. Star Wings a vraiment été en mode cruise-control et t'avais pas la sensation que c'était la tête de série numéro 8 face au troisième. C'était plutôt l'inverse. Bravo à eux d'être allés chercher cette victoire avec vraiment la manière. T'es un très très beau finaliste, il y a une vraie expression collective qui émane de ça. Tu as bien évidemment profité de toutes les erreurs qu'ont pu commettre les Neuchâtellois, notamment avec ces fautes stupides à répétition. On y ah, reviendra yeah, un yeah, petit yeah, peu yeah, plus tard. Yeah, yeah. Ouais, mais on peut y aller même maintenant. On on y y maintenant C'est un problème récurrent pour les Neuchâtellois. C'était très souvent Carter sur le dernier match rebelote. Et sur cette rencontre-là, tu leur offres mais tellement de points cadeaux. Rends-toi compte, ils vont 33 fois sur la ligne primée. Ils en mettent 28. Tu, tu peux pas concéder 28. Une agressivité 20, tu... à retardement. C'est ah comme oui. ça
1: qu'ils concèdent plus que de la bêtise encore. C'est vraiment une agressivité dans le mauvais timing. Et je, je parle pas de mauvaise agressivité et tout. Non, non, ils étaient dedans. Mais toujours un cran après, un cran en retard, quoi. Et ça a provoqué énormément de fautes, notamment quand ils étaient dans le bonus de fautes bêtes sur des transitions, sur des tentatives d'interception qui pouvaient être évitées et ça leur coûte super cher ce soir. Si tu n'as pas tout ça, tu es dans le match. Bah ah oui il a pas mais eu match. ça
0: te met Xavier Fort dans le dur parce que tu sentais qu'offensivement il n'était pas en début de match et puis après il prend 2-3 fautes ultra rapidos et le quatrième carton je crois qu'il prend même pas une minute pour te dire tu vois vu que le match était plié à la fin bon bah voilà quoi et t'en as Ils eu d'autres, t'as Noé
1: sont...
0: Anabir qui en plus s'est montré efficace de loin te faisait quand même une belle première mi-temps Idem, il doit retourner sur le banc parce qu'il prend des fautes stupides. Enfin, cette accumulation a vraiment empêché Neuchâtel de pouvoir tenir parce qu'en première mi-temps, ils sont toujours à deux, trois postes. Tu sens qu'ils n'ont pas abandonné dans l'intensité, ils répondent. Mais c'est ce retour des vestiaires qui est absolument catastrophique où tu as la sensation bah, que ça se délite petit à petit.
1: Et, que et là, il faut parler. Ils perdent que... confiance. Hein. ouais complètement. Et ça se délite et ils perdent confiance parce que leur tollé n'assure pas. Je crois que j'avais dit dans le dernier podcast, ces mecs-là, ils seront toujours là un petit peu. Bon, bah, ce soir, Vernon Taylor, c'est zéro point. Alors, il ne pas énormément. Il est, bien... il est bien muselé. Il distribue le jeu en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il disparaît complètement des radars. On ne le voit plus. Toutes ses assists, elles sont en première à ce gars-là. ouais Il faut parler. Lui, c'est vraiment un échec. On l'avait dit pendant la régulière. On le voit encore en play-off. Et tu Xavier Ford qui passe à côté mais... Xavier Ford, c'est une, une arrivée plus tardive, enfin, c'est différent. Vernon Taylor, vraiment sa saison à Neuchâtel, on pourra dire que c'est pas un mec qui a Ça marqué l'histoire de ce club. Quoi.
0: On a utilisé ce mot-là en milieu de saison, on s'était fait un petit peu allumer sur les réseaux sociaux. De toute façon, on avait dit les playoffs seront le juge de paix. Et aujourd'hui, compte tenu du rang qui devait être le sien quand tu le recrutes en début de saison, rappelle-toi des previews, du scouting qu'on avait pu faire sur lui, bon, bah, tu sens qu'il est vraiment sur la phase descendante de sa carrière et que son prime est derrière lui grosse déception autour de Vernon Tyler aujourd'hui t'es deux américains vraiment euh, sur tes lignes extérieures t'amènes six petits points il y a que Eric Carter qui a pu répondre présent et même Eric Carter tu dois quand même amener un petit peu de nuance tant il souffre de la comparaison avec un chèque Sané qui lui a roulé dessus dans la peinture qui allait récupérer beaucoup de rebonds mais il finit quand même avec 17 pions mais t'es encore une fois, pas assez aller le servir face à cette zone. Et même s'il ouais. y avait par moment un petit peu de mieux, notamment dans le premier quart, bah, tu t'es encore embourbé en dedans. Quoi. Et bravo
1: Andrejevic parce que défensivement, il a su complètement cadenasser cette équipe-là. Hein. Ouais, il a su complètement la cadenasser. Il y a des rotations aussi que je ne comprends pas de la part de notre ami Trivinovic. Tu avais, je crois, Grand Vorka qui était à une dizaine de minutes sur le match précédent, qui en prend 32 là. Tu te dis, il y, y a des choses, je ne comprends pas les utilisations, qu'il y a de Martin qui avait fait un, un très bon passage et un très bon deuxième passage, tu le bench très rapidement après ça. Je ne sais pas, je n'ai pas, euh, pas compris certaines rotations de Mittard et, et je pense qu'il aurait vraiment pu faire différemment pour embêter cette équipe-là. Oui, bah il avait tellement de cartes et
0: d'options par rapport à ce que pouvait faire un Andrévitch. de toute façon Starwing, tu savais dans quoi ils allaient aller. Et c'est vrai qu'il a tâtonné. Et au final, bah il a pas su vraiment trouver de solution. Et tu le sentais perdu au bord du terrain. Euh, bon, alors malgré euh, la prolongation de son contrat et c'est vrai qu'on trouvait le timing euh, assez euh, bizarre. Et bah maintenant, bon bah ta saison est terminée. Et Starwings, bah en profite pour te mettre un petit coup de sweep. Au final, ils t'ont tapé quatre fois dans la saison. C'est ça. Franchement,
1: 4-1 sur. Euh, et dans le garbage d'ailleurs, parce qu'ils ont tourné à 7 au final. Hein, on peut faire une petite bise à Janis Posak qui avait ses premières minutes. Il a joué 2 minutes. Ouais. Et euh, une 54 il va se rappeler. C'est sympa. Ah, c'est sympa, sympa, ouais. Petite attention
0: très cool hein, de Dragan Andreevich. Et puis la joie, hein, on vous invite à aller checker toutes les vidéos. Il y a euh, fait qui a
1: pas loin du retour. On l'a vu s'échauffer un petit peu, prendre des shoots à l'échauffement. Ça pourrait
0: être pas mal, hein, surtout hein, dans le secteur intérieur, pour donner un petit peu de rotation, pour faire souffler euh, chaque année, parce que. Il faut qu'on en parle, hein, cette option euh, où tu le fais souffler 4-5 minutes. Alors, ça a tenu face à une Union Neuchâtel qui n'a pas su profiter de ce small ball de l'extrême parce que c'était Nathan Krill hein, qui jouait à l'intérieur. Mm -hmm. Mais en finale ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, tout ça, mon Flo, on peut annoncer, petit alert teaser, hein, on va vous concocter une vidéo, un preview des finales. On reviendra avec absolument tout, le point tactico, les X-Factors. Hein, donc, donc, restez connectés à nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube également. En somme, qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus, mon Flo, euh, sur cette rencontre hein Star Wings euh, bah, qui arrive quand même avec un moral euh, au beau fixe, euh, des Américains qui répondent présents, un chèque sané qu'on n'a jamais vu clairement à ce niveau. Tu sens que le groupe du Ultra. Enfin, bien... Tout le monde
1: est optimisé ah, et il... maximisé. Là, tout le monde sait ce qu'il doit faire sur le terrain. Ils le font bien tous ensemble. Il n'y a rien à dire. Star Wings, c'est une grosse équipe et je pense qu'elle posera des problèmes à Fribourg, comme tu l'as dit. Après, on en parlera dans cette fameuse vidéo. Mais il euh, y a quelque chose à faire pour les Balois, clairement.
0: Et puis, pour Union de Châtel, hein, une fois que les playoffs et que le titre sera décerné, on fera également des petites vidéos pour faire des bilans de fin de saison. Hein, les conseils de classe du 5 majeur. Et puis, on reviendra un petit peu sur cette saison très, très décevante pour Union de Châtel. En attendant, ce qui va se goupiller pour l'exercice 2022. Hein, beaucoup d'interrogations par rapport au Roadster. Qui tu gardes Qui tu gardes pas Donc, on aura le temps de revenir dessus. Allez, on bascule sur l'autre demi-finale, mon Flo. Il y avait un suspense tout autre, cette année. En prolongation, on a regardé le match un petit peu euh, en fenêtre hein, sur l'iPad pendant la mi-temps de la rencontre à la Sport Halle. Fribourg qui s'impose 94 à 93 avec une fin de match assez incroyable. Et Massagno, on a quand même ce goût un petit peu amer en se disant qu'ils l'ont eu dans la main et ils l'ont laissé un petit peu passer avec une certaine nervosité, des lancers francs gâchés, des airballs, des pertes de balles.
1: Ce Game 3, il était vraiment à leur portée. Hein. Oui, il était à leur portée si tu avais aussi ton trio un petit peu offensivement qui pouvait te porter, hmm. ce qui n'a pas forcément été le cas malgré tes 93 points. Euh, moi, je suis un peu déçu par des performances, par celles de Dujan, par celles de son frère également, et euh, aux côtés d'un Eric Notage qui, ce coup-là, était dans le coup. Donc, de la même manière que quand Dujan n'avait pas été accompagné dans le Game 1, si tu n'as pas au moins un des deux autres qui est là pour être dans le supporting cast, c'est pas possible. Et là, c'est ce qui, ce qui a posé problème à Massagno. Après Fribourg, ils sont dans les rotations beaucoup plus forts. Ils font encore une fois très mal parce que dans l'intensité... Ça a été un match tout autre. On avait vu une purge, on l'avait dit, à, au Game 1. Là, non. Hein. Là, c'était Match d'homme. Hein. Ouais, match d'homme un petit peu. Alors, c'était toujours sur un, un peu un faux tempo. Mais offensivement, on a vu deux équipes avec une grosse, grosse efficacité. C'était un match d'un tout autre niveau. Et... Je trouve logique, en tout cas sur ce que j'ai vu, moi, que les fribourgeois s'imposent malgré tout. Oui parce qu'ils ont quand même été devant la
0: grande majorité de la rencontre et c'est vrai que Massagno est parvenu à revenir sur la fin notamment avec un Eric Notage qui alors a eu beaucoup de déchets notamment en pénétration mais alors du parking je crois qu'il est à 5 sur 6 ou 5 sur 7 c'est absolument dingue et puis il a envoyé des shoots plus sales les uns que les autres c'était du crado step back step side tout le monde y est passé et petit à petit ils sont allés chercher cette fin de match et cette prolongation mais je suis quand même très, très déçu parce que tu as aujourd'hui 48 points qui sortent du banc. Et c'est ultra rare côté Massagno. C'est souvent habitué à que ce soit ton 5 qui te porte. Et là, tu as eu Oki qui a fini à 18 points. Molteni qui s'est enfin réveillé 11 pions. Et James Padgett qui nous a sorti bah, un énorme match. Franchement, là, il est 19, je crois, pour lui, avec beaucoup de rebonds. Et ce qui t'a vraiment manqué, bah, c'est qu'un de tes deux frères Mladjan puisse te porter, notamment sur cette fin de match. Tu n'as pas eu assez d'adresse à trois points hein, aujourd'hui. Hein.
1: Sur cette fin de match, tu as Eric Notail qui te ramène déjà complètement dedans, tout tout ça. furieux, ce qui va chercher à chaque fois sur la ligne à enfin, trois. Il nous fait un très très gros match, le garçon, qu'on avait beaucoup critiqué. Et voilà, la réponse. On l'avait dit, en plus, quand on l'avait critiqué, tu vas voir. Il va, il va avoir les oreilles qui sifflent, on sait qu'il écoute et qu'il comprend. Mais bien évidemment, il perfectionne son français en nous écoutant, l'ami Eric, on l'embrasse. Mais sur la fin de match, il est, il est en sur-régime complètement. Il et ça ramène derrière à faire des mauvais choix, parce que ils l'ont finalement, il perd cette balle qui donne l'opportunité à Fribourg de, de gagner. Mais il la perd à 14 secondes de la fin. Ils ont, ils ont le chrono jusqu'à la fin. C'est complètement dingue ce qu'il fait. Ouais, en fait, il était, il était éreinté, ça se voyait. Ça voyait et il ouais, fait le fait le body choix. language ne mentait pas. Il fait le mauvais choix, mais avant tout ça, il y a eu des. Putain, Boris Mbala qui prend qu'une qu dizaine de minutes, un petit peu plus, il me semble.
0: Il doit être 13 minutes pour lui, alors c'est sûr. Alors, même pas handicapé par les fautes, mais c'est vrai qu'il y a eu des choix hein, du côté euh, de Petal Alexic, Tu es allé jouer grand et puis tu as des joueurs aussi qui ont répondu. C'est exactement
1: à ça, c'est exactement là où je voulais en venir. Tu es allé jouer très grand. Quand tu regardes les joueurs qui sont utilisés en sortie de banc, tu as Couture à 35 minutes, Barnett à 34, bon, as Robert Zinn à 22 sur le bas court et puis tu as Alexander Hart qui est à 10 minutes. Tu as énormément d'utilisation sur du secteur intérieur. Et ça, s'est vu encore ce soir que la différence, elle est stratosphérique. James Padgett se sort bien dans tout ça, mais globalement, le secteur intérieur de Massagno est complètement dominé. Complètement
0: dominé. Et puis, il y a aussi sur ces playoffs, la montée en puissance et l'installation de Kraina comme le véritable patron de cette équipe-là. Ah, yeah, yeah, il faut que soir. tu te rendes compte. Alors, en plus, il est pénalisé par les fautes. Et ça, ce qui est assez il dingue pour lui, il prend... 19 minutes, il a quand même le temps de te poser 21 pions, avec 4 bons une efficacité diabolique, il est allé provoquer également beaucoup de fautes hein, sur Padgett hein, qui est sorti euh, en fin de rencontre, il euh, prend une petite trentaine de minutes à peine, hein, l'ancien pivot euh, d'Union de Neuchâtel et des Lyon de Genève mais Kraina quand même, là t'as vraiment quelqu'un de
1: très très costaud c'est la pièce centrale de cet effectif ah ouais. qui avait été très embêté par la zone lors du Game 1 et qui a été ce soir très embêté par les fautes. Après, il y a un énorme talent. Il y a en face aussi une rotation sur Tchoukou où il y a un déficit de vitesse latérale de Pascal pour ah, pouvoir va, défendre le sait, ce hein. genre de garçon. Puis qui le a des pick moves and roll ça.
0: Barnett. Kraina, qu'est-ce qu'il est efficace, je veux dire sur 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 les poses d'écran, il est, est dur.
1: C'est peut-être la pièce la plus euh, maîtresse, on va dire, de cet effectif-là, je pense, euh, Christiane Kraina. Et ça nous laisse présager un duel en finale avec le père euh, Sané qui qui va valoir son de cacahuète ouais, Je m'en réjouis, c'est oh, y ça y y y y disait, y <rire> Christiane Kraina. Avec le sourire tout à l'heure, parce que face à Czechsane, ça oh lève un là. duel de mastodontes ah, il à l'intérieur. Dû répondre hein,
0: clairement. Non, mais encore une fois, hein, le banc de Fribourg qui répond présent avec une quarantaine de pions. Alors Pétard qui a quand même gardé son calme et puis ce shot, ce late winner d'Arnaud Couture, alors qu'il avait failli nous faire déjà le coup en fin de temps réglementaire si je puis me permettre, un hein, fin de quatrième carton, et il a deux doigts, il a un poil de cul que le ballon rentre, et finalement il ressort, tu le sentais un petit peu abattu, et puis euh, en fin de prolongation, bah là cette fois-ci il arrive à la tiper sur Oki, hein, il lui grimpe dessus sur le rebond, les images sont assez impressionnantes, et tu sentais quand même la joie des fripourgeats. Il y
1: a une petite mimine d'ailleurs qui traîne sur la tête d'Oki, qui aurait pu je pense être, être... Euh, souffler,
0: Ouais, tu sens Oki un petit peu abattu, qui regarde les arbitres en mode mais qu'est-ce qui se passe mais oui, c'est sûr qu'il y a quand même ce, ce petit goût amer pour Massagno, bah parce que ce Game 3, ils auraient pu aller le chercher. Mais en somme, Fribourg est quand même, depuis le début de ses playoffs, en mode rolo-compresseur. C'est une équipe qui est vraiment, en termes de spirale, au meilleur niveau, au meilleur des moments, on l'a assez répété. Mais il faut assumer, toi, quand t'es en play-off, quand t'as attendu, les lions ont été éliminés, bah là, tu montres que t'es le patron. Bon cours, 2-0, merci, au revoir, t'as fait tourner. Et là, t'envoies quand même un gros statement, parce que Massagno, c'était la deuxième plus grosse équipe des play et tu la domines avec, quand même, sur l'ensemble de la série, une certaine facilité. C'est ça qui est ouf.
1: Et aujourd'hui, avec Star Wings de toute manière, tu as les deux équipes en finale qui ont le plus montré de choses sur Olympique, ça tourne à plein régime. Et ils ont les mêmes caractéristiques que les Balois. À savoir que ça peut être un soir Mbala, un soir Marquis Jackson, qui avait été en difficulté, qui a été très bon ce soir. Gravé, qui avait été très bon, qui ce soir offensivement et en difficulté. Enfin, ça tourne un petit peu, mais tu as toujours assez de joueurs qui sont dans un bonsoir et qui te permettent de t'imposer. Et c'est la même chose avec BAL, avec moins de rotation simplement. Ouais, et puis on va vraiment avoir une opposition de style qui va être assez impressionnante. Donc voilà,
0: les Fribourgeois qui apparaissent maintenant vraiment hein, comme l'ogre, le grand favori de cette compétition. Les deux équipes auront le temps de souffler hein, avant cette finale qui débutera dès mercredi soir. Au meilleur des cinq, hein, ça vient aussi changer un petit peu la formule. Alors c'était un petit peu plus sec. Hein, les séries euh, au meilleur des trois, ça ouvre quand même et ça donne plus de chances pour des options. On sait que plus les séries s'étendent, plus le côté physique va être pris en considération. L'usure aussi hein, parce que tu commences à enchaîner les tours et puis la dimension tactique, hein, l'analyse vidéo. Bon bah voilà, je pense qu'on a été complet, mon flow, sur ces deux demi-finales sweep. Hein, on avait annoncé euh, Fribourg d'un côté en trois et puis on avait tous les deux vu nos châtels passer et nos balois qui nous ont encore fait mentir. C'est absolument exceptionnel. Jusqu'où vont-ils s'arrêter hein, nos petits poussets préférés Et place maintenant au SBL Finals, dispositif spécial hein, du 5 majeur. On sera partout pour vous faire vivre tout ça au plus près. Ça démarre dès mercredi soir à la Halle Saint-Léonard. Hein, et puis ensuite, tu enchaînes jusqu'au dimanche de la semaine d'après pour un éventuel et hypothétique Game 5 hein, qui serait absolument euh, dantesque mon Flo. <rire> J'espère qu'on en arrivera là. Ce ouais. oh, serait fou. Hein. et ben bah, écoute, les remerciements à votre expert basket. Hein, on a mérité un grand repos. On va se faire le petit match de NBA de mon Steph Curry. Et puis derrière, on souffle hein,
1: en attendant mercredi et ce match à Saint-Léonard. Congé sans solde. J <rire> jusque là. <rire> Allez, à bientôt Mais mon Flo. On fera bien évidemment monter la sauce quand même sur les réseaux sociaux. à tout bientôt David. Ciao les amis. Ciao, ciao.
0: Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, hein. faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il s'en suit. Bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux avec les playoffs qui démarrent en NBA et la grande finale de SBL qui se dessine. Très bonne journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao